0: Bienvenidos a Concibiendo, un espacio diseñado para ti en el que a través de la experiencia de nuestros especialistas en fertilidad te guiaremos en el camino de la reproducción asistida. Concibiendo, un podcast de tu familia Concebir. Hola, soy la doctora Alicia Elías Escudero, médico obstetra, especialista en fertilidad en la clínica Concebir. El día de hoy vamos a tocar el tema Quiero volver a ser mamá. ¿Qué pasa con esas parejas, esas mujeres, que ya son mamás y que desean tener un segundo bebé? Bueno, en este caso, primero nuestra recomendación es que acudas a un centro especializado de fertilidad para poder evaluarte y ver qué está pasando por el cual no logras tener ese segundo bebé. ¿Y cuáles podrían ser las causas por las cuales no se logra un segundo embarazo? Estas causas podemos agruparlas en tres. Un primer grupo, causas femeninas, un segundo grupo, causas masculinas y un, grupo, un tercer grupo, causas mixtas, ¿no? tanto del hombre como de la mujer. Dentro de las causas femeninas, el más importante es disminución de la reserva o cantidad de óvulos. Todos sabemos de que a partir de los 35 años, la fertilidad, la calidad, cantidad de óvulos en todas las mujeres va a ir disminuyendo. Y sobre todo cuando una mujer ya se acerca a los 37, 38 años y sobre todo a los 40 años, esa cantidad de óvulos o reserva ovárica generalmente ya va a estar bastante disminuida. Lo que vemos en las consultas diarias es que muchas mujeres han tenido un bebé, por ejemplo, a los 25, 30 años y luego ya intentan tener este segundo bebé a los 35 o, o más años. Y justamente puede ser ese caso de que la reserva ovárica esté disminuida. ¿Qué otras causas también podrían estar impidiendo que se logre un segundo embarazo? Podría ser que a nivel de las trompas del útero hay algún problema, como puede ser la obstrucción de las trompas. Porque, como sabemos, para lograr un embarazo de manera natural, una o ambas trompas deben estar bien, deben estar permeables, no deben estar inflamadas ni con ninguna eh, llenado de líquido que se llama hidrosalpins. ¿Qué otra causa también puede estar impidiendo que se dé este segundo embarazo? Pues que puede haber a nivel del útero haber crecido un mioma que esté obstruyendo el crecimiento y desarrollo del embrión. Ahora, es importante hablar un poco más sobre el tema de la reserva ovárica. Una de las recomendaciones que yo doy, por ejemplo, a una mujer que desea ser mamá inclusive por primera vez, es importante conocer cómo está tu reserva ovárica, porque de acuerdo a eso también tú puedes planificar cuántos hijos quieres tener y quizás si tu reserva ovárica ya está en los límites yéndose a una baja, puedes congelar tus óvulos ¿no? y de esa manera ya tener una reserva para más adelante si es que no logras tener un segundo bebé. Entonces es muy importante hoy en día que una mujer pueda saber cómo está su reserva ovárica. Ahora, dentro de las causas masculinas, tenemos la disminución de la calidad espermática. Hoy en día vemos que hay muchos factores que pueden influir negativamente para la calidad de los espermatozoides, como, por ejemplo, tenemos el estrés, la obesidad, enfermedades como la diabetes mellitus, ¿no? el tabaco, el alcohol, una vida sedentaria, todos esos factores pueden influir negativamente para que haya una disminución de la calidad de los espermatozoides y de esta manera estar evitando que se logre este segundo embarazo. Ahora, ¿qué es el siguiente paso entonces cuando una pareja viene a la consulta de fertilidad queriendo este segundo embarazo? Pues vamos a solicitarle una serie de análisis para poder saber cuál es la causa por la cual no están logrando este embarazo. En, en la mujer los exámenes que le vamos a solicitar y el más, uno de los más importantes tenemos el test de reserva ovárica que es el examen hormonal que se toma cualquier día del ciclo menstrual en ayunas. Este examen se llama hormona antimuleriana y de acuerdo al valor nos va a decir cómo está la reserva ovárica de la paciente. Cuando es un valor que sale por debajo de 1.1 ya nos está diciendo que la reserva ovárica de la paciente está bastante disminuida y que la probabilidad de embarazar con sus propios óvulos está baja. ¿Qué otro examen vamos a solicitar a la paciente? Pues un examen del útero que se llama histerosonografía. Este examen se realiza terminada la menstruación. Cuando la paciente ya terminó el sangrado de la regla, son los días ideales para realizar la histerosonografía. En este examen eh, vamos a evaluar cómo está toda la anatomía del útero. Consiste en dos partes. La primera parte es una ecografía basal para ver cómo está el útero, los ovarios. Y la segunda parte de este examen vamos a colocar un poco de suero fisiológico dentro del útero para, de esta manera, distender la parte interna del útero y poder ver si es que en la zona interna, que se llama endometrio, que es donde el embrión se implanta, donde se da el embarazo, no haya crecido algún mioma o pólipo que impida el embarazo. Entonces, luego un tercer examen que pedimos es el examen de la histerosalpingografía. Este examen es una radiografía en el que se coloca un líquido, un contraste vía vaginal a través del útero y se espera que ese contraste pase a través de las trompas. Entonces, si ese contraste pasa a través de las trompas, se va a ver si una o ambas trompas están permeables, porque para que se dé de manera natural un embarazo, necesitamos que al menos una de las dos trompas estén permeables. Finalmente, en el varón, ¿qué exámenes vamos a pedir? Los exámenes básicos es un espermatograma, los parámetros más importantes que evalúa un espermatograma, uno de ellos es la cantidad o concentración de espermatozoides por mililitro de semen. Lo mínimo es tener 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Cuando hay menos de 15 millones, ya nos está diciendo que hay una disminución de la cantidad de los espermatozoides. Otro parámetro importante de este espermatograma es el movimiento de los espermatozoides. Ver cuánto tiene de motilidad progresiva, cuando tiene menos de 32% de esa motilidad progresiva y hay una disminución en la motilidad. Y finalmente también se ve en este espermatograma la forma de los espermatozoides que deben tener cabeza, cola, cuando esta cantidad de espermatozoides alterados, anormales, está muy alta, también puede haber una dificultad del embarazo. Entonces, estos son los exámenes básicos que vamos a solicitar a la pareja en la consulta para poder lograr este segundo bebé. Una vez con los resultados de estos exámenes solicitados, vamos a ver cuál es la causa por la cual la pareja no ha logrado este segundo embarazo. Entre la causa más frecuente que habíamos mencionado era la disminución de la reserva ovárica. Como mencioné, muchas mujeres tienen su primer bebé, quizá a los 28 o 30 años, y ya buscan el segundo bebé quizá los 35 o 37 años, en la mayoría de los casos que vemos diariamente en la consulta, a esa edad, muchas mujeres ya traen un resultado de hormona antimuleriana, que es el test de la reserva ovárica, disminuido. ¿Y qué pasa en estos casos? Cuando tiene la paciente la reserva ovárica baja, eh, lo que nosotros sugerimos es realizar un tratamiento de alta complejidad, que es el tratamiento de fecundación in vitro, con estudio cromosómico embrionario. ¿Qué es la fecundación in vitro? La fecundación in vitro es un tratamiento en el cual vamos a colocar unas hormonas a la paciente para que en ese mes no produzca un óvulo, sino produzca la mayor cantidad de óvulos que pueda producir de acuerdo a su reserva ovárica. A partir del segundo día de la regla se va a colocar estas hormonas. Son unas hormonas que no hacen daño, no, no duele prácticamente la colocación, se colocan diariamente a partir del segundo día de la regla por un periodo de unos 9 a 10 días. Simultáneamente a la colocación de los medicamentos se le va a hacer varios días controles ecográficos para ver cómo están respondiendo sus ovarios. Aproximadamente dos semanas después del inicio de la regla es la aspiración de los óvulos. Esta aspiración de óvulos se realiza en sala de operaciones. La paciente se le anestesia durante unos 15-20 minutos, que es el tiempo en promedio que demora la aspiración de óvulos, y se la anestesia para que la paciente no sienta malestares, no sienta dolor. La aspiración de óvulos es vía vaginal, es como una ecografía transvaginal que se coloca ese transductor transvaginal vía vaginal adherido a una aguja delgada y vía vaginal se aspiran los óvulos que la paciente haya producido. En ese momento todo lo aspirado en el laboratorio nos van a decir cuántos óvulos de buena calidad en metafase 2 maduros se han obtenido y esos óvulos se van a juntar ese día con la muestra de esperma que el esposo haya emitido. Al día siguiente veremos cuántos óvulos han logrado ser fecundados y Cinco a seis días después se verá cuántos de esos embriones han avanzado su desarrollo. ¿no? Si la pareja desea, se puede también hacer un estudio cromosómico embrionario. Este estudio cromosómico embrionario, que se le conoce como diagnóstico genético preimplantacional, es una evaluación que se puede hacer a los embriones antes de colocarlos al útero de la madre para ver si son embriones sanos ver que no tengan anomalías cromosómicas, porque también es bueno hacerles recordar que a partir de los 37, 38 años sobre todo, la probabilidad de que tener un bebé con alguna alteración cromosómica, como el síndrome de Down, que es lo más conocido, está más elevado. Entonces, la mayoría de pacientes que realizan la fecundación in vitro, donde la edad materna tiene más de 37 años, lo realizan, ¿no? el screening genético preimplantacional para la evaluación de los embriones entonces en sí ese es la aspiración de óvulos y posteriormente nos llega el resultado de cuántos embriones sanos tenemos para hacer la transferencia al útero de la madre de esta manera eh, tenemos la tasa de embarazo más alta de la paciente de la pareja que de una manera más natural si la pareja siguiera intentando y no lo logra. Entonces, como mencionamos, cuando encontramos una baja reserva ovárica, sugerimos realizar este tratamiento de fecundación in vitro. Y si la edad materna es de 37 a más, también sugerimos el estudio de diagnóstico genético preimplantacional para descartar anomalías cromosómicas en los embriones. En el caso eh, que la paciente quizás también, porque nos ha pasado, por ejemplo, una paciente que nos llega con una hormona antibuleriana en cero, en 0.0, y quizá también ya tiene reglas irregulares, no le viene la menstruación cada 3, 4, 5 meses, definitivamente en este caso ya la paciente entró a la perimenopausia. Y en este caso, si fuera el caso de, de esta paciente, ahí el tratamiento que sugerimos ya es la fecundación in vitro, pero con óvulos donados porque si la reserva ovárica está en cero y la paciente ya entró en una premenopausia o menopausia, ahí sí ya no es posible obtener óvulos en la paciente y tenemos que optar por el tratamiento de los óvulos donados. Es por eso la importancia de que toda mujer conozca cómo está al día de hoy su reserva ovárica. Y sobre todo si tiene 30 años a más, es importante hacerse al menos ese examen de reserva ovárica, que es la hormona antimuleriana, que no tiene ni que estar en ayuna. simplemente es una muestra de sangre y de acuerdo al valor que salga, uno puede orientar a la paciente más o menos cuándo puede ser que le venga la menopausia. Porque también hay casos, por ejemplo, en que la mamá le ha venido la menopausia antes de los 40, lo que se llama menopausia prematura. Y una hija de repente a los 30, 35 años ya está con irregularidades menstruales, puede ser que también le esté dando la menopausia prematura. Entonces, si tiene uno, una mamá que ha venido a la menopausia antes de los 40 años, tempranamente, yo diría desde los 25, 28 años, ya hay que saber cómo está nuestra reserva ovárica porque tenemos ese antecedente de una mamá con menopausia prematura. Entonces, es importante tomar en cuenta esa recomendación. Otra recomendación también importante, y que nos hace bastante la consulta a diario es cómo puedo tener un segundo hijo de manera natural, pero quiero tener ese segundo hijo sano. Si, por ejemplo, una pareja donde la edad materna tiene 39 o más años y embarazó de manera natural y quiere saber si ese bebé está sano, pues hoy en día existe un examen que se llama Verify. Es un screening genético prenatal en el que solamente con una toma de muestra de la madre a partir de las 10 semanas de embarazo podemos saber en un 98% si ese bebé está sana, va a evaluar los 23 pares de cromosomas, incluido los cromosomas, por ejemplo, la trisomía 21, que se asocia al síndrome de Down, también va a evaluar la parte sexual, se va a saber el sexo del bebé y todo eso lo podemos tener solo con un examen de sangre de la madre a partir de las 10 semanas de embarazo. Entonces, si una pareja que ha tenido un embarazo de manera espontánea sin hacer el estudio del screening genético prenatal durante la fecundación in vitro y quiere saber si su bebé está sano, pues tiene esta opción de hacerse el examen Verify, que es una, solo una muestra de sangre en la madre. Espero que les haya gustado este tema de quiero volver a ser mamá y también tomar en cuenta por favor las mujeres de evaluar su reserva ovárica que es muy importante para toda mujer. Asimismo, los invitamos a que escuchen nuestro podcast Concibiendo, que hemos preparado muchos temas interesantes para ustedes. Concibiendo: un podcast de tu familia concebir.